0: Wenn Boulevard, Feuilleton und Medienmenschen auf Zelluloid gebannt werden.
1: Journalistenfilme.de, der Podcast. Hi und hallo zu einer neuen Episode von Journalistenfilme.de, der Podcast. Ja, ich freue mich ja wirklich über jeden tollen Gast, den ich hier in diesem Format begrüßen darf. Die folgende Nummer aber, die hat mir ganz, ganz große Freude bereitet. Nicht nur, weil mein Gesprächspartner ohne mit der Wimper zu zucken seine Bereitschaft erklärt hat bei diesem recht jungen Podcast noch mitzumachen, sondern weil ich auch mein erstes Auswärtsspiel absolvieren durfte. Vielleicht habt ihr es ja auf Twitter mitbekommen. Im Juli bin ich aus dem Ruhrpott nach München gereist, um mit Drehbuchautor und Filmemacher Ulrich Limmer über die Entstehung von Stonk zu sprechen. Stonk ist in meinen Augen nicht nur eine der wichtigsten und besten deutschen Komödien, auch die realen Hintergründe rund um die Veröffentlichung der falschen Hitler-Tagebücher. Die markieren eines der spannendsten und unglaublichsten Kapitel der deutschen Mediengeschichte. Ich kann euch sagen, es gibt unglaublich viel zu diesem Film zu erzählen und es freut mich sehr, dass ich mit Ulrich Limmer einen echten Insider für diesen Podcast gewinnen konnte. Umgekehrt ärgert es mich dann umso mehr, dass ich diesen kleinen Disclaimer einsprechen muss, denn mir ist bei der Aufnahme ein ziemlicher Anfängerfehler unterlaufen, denn zu Beginn des Gesprächs lag mein Handy dort, wo es wirklich nie liegen sollte. Ihr ahnt es direkt neben dem Aufnahmegerät. In den ersten Minuten werdet ihr daher leider Störsignale hören. Ich habe mich zwar bemüht, bei der post diese zu reduzieren, aber so ganz tilgen konnte ich sie leider nicht, weil sonst der Gesprächszusammenhang nicht geklappt hätte. Glücklicherweise habe ich dann aber irgendwann meine Selbstsabotage frühzeitig bemerkt und ab circa Minute zwölf hatte dann mein Handy Sendepause. Die restliche Stunde versprochen kommt dann ohne nervige Störgeräusche aus. Ein dickes Meer Kulpa an dieser Stelle. Ich hoffe wirklich sehr, dass euch das, diesen Podcast, nicht verleidet, denn wer darüber hinweg hinweghören kann, dem kann ich sagen, auf den wartet ein echt interessantes Gespräch mit einigen Geschichten aus dem Nähkästchen und ähm, ja, das soweit vorangestellt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von journalistenfilme.de, der Podcast. Heute mit einem ganz besonderen Auswärtsspiel. Ich befinde mich in München bei Drehbuchautor und Filmproduzent Ulrich Limmer. Äh, freue mich sehr, weil wir werden heute über Helmut Dietl-Stonk sprechen und die Entstehungsgeschichte. Helmer, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich heute die Zeit für journalistenfilme.de, der Podcast, nehmen. Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin auch wahnsinnig gespannt. Fangen wir vorne an. Die Geschichte des Dritten Reichs muss teilweise neu geschrieben werden. Das war der Ausspruch des Sterns, als er 1983 äh, verkündete, dass man die Tagebücher, die vermeintlichen Hintertagebücher äh, veröffentlichen werde. Wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Das sollte ja der Jahrhundertscoop sein des Magazins, war aber im Endeffekt die Vollente. Sie, Herr Limmer, haben als Drehbuchautor tatsächlich Geschichte geschrieben, sage ich jetzt mal, Kinogeschichte. Stonk gilt als einer der wichtigsten deutschen Komödien. Der Film feiert im kommenden Jahr 30 Jahre. Nun war es sicherlich zu erwarten, dass der Film mal 30 wird, aber hätten Sie je gedacht, dass der Film so nachwirkt?
0: Äh, nein, natürlich nicht. Also ähm, die, dieser hitler tagebuch ist ja wirklich eine absolute Groteske gewesen, ohne dass der Film hätte existieren müssen, war mhm. es schon eine Groteske. Der Helmut Dietl hat in seiner wirklich unnachahmlichen Art daraus äh, einen, wie ich finde, immer noch gültigen Film gemacht, der heute nach 30 Jahren ja seltsamerweise nicht wirklich gealtert ist. Mhm. Weil die Themen, äh, mit denen wir uns da beschäftigt haben, die sind zeitlos, nämlich die Gier, man muss leider auch sagen, die Dummheit, die daraus gebiert. Ich hatte die, die zweifelhafte Ehre, im Laufe der Recherche die Tagebücher wirklich zu lesen. Also das Transkript der Tagebücher zu lesen. Das hat uns damals ermöglicht, der Anwalt von, von, von äh, Konrad Krujau, Kurt Kronel wollte in Hamburg. Und ich habe einen Tag damit mich beschäftigt, diese 60 Bände zu lesen. Das ist an Schlichtheit und Blödheit kaum zu überbieten. <lacht> Dafür Mehr als 9 Millionen Mark zu bezahlen, ist schon mal unfassbar. Und dann zu behaupten, dass größte Teile der deutschen Geschichte neu geschrieben werden müssen, ist eine... eine Also da fehlen mir wirklich die Worte, ohne Leute beleidigen zu wollen. Aber so etwas, wir würden, Sie und ich würden dafür keine 10 Euro bezahlen für dieses für diesen Blödsinn, den der Kuja damals geschrieben hat. Er wurde ja dann hochgehandelt als ein genialer Fälscher. Nicht mal das war er. Also der Uwe Ochsenknecht, der dann den Grüner dargestellt hat, hat innerhalb von zwei Tagen von einem Schriftsachverständigen gelernt, Hitlers Handschrift zu schreiben. Also schon mal das, das war kein großes Kunststück. Der Uwe Ochsenknecht konnte das flüssig schreiben, diese Schrift. Wo gesagt wurde, er hätte genial diese Schrift nachgeahmt. Quatsch, er hat nicht genial nachgeahmt. Er hat die meisten Sachen abgeschrieben aus irgendwelchen Werken. Wenn Sie diese Grenze lesen, Mussolini besucht Hitler in München, dann sehen Sie, dass er den großen Diktator angeschaut hat und ja. das eigentlich abgeschrieben hat, was da passiert. Also absoluter Dilettantismus. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich auch, dass eine absolute Verharmlosung damit einherging. Also in der Veröffentlichung vom Stern, also die, also das erste, die, 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 Tagebücher sozusagen angekündigt hat, kann man ja heute noch anschauen. Da gibt es ein Bild von der sogenannten Reiskristallnacht, Reiskuronnacht. Mhm. Und darunter steht der Text von Adolf Hitler. Ich tue den jetzt mal frei zitieren, nicht mehr wörtlich. Ich habe ihn nicht mehr wörtlich im Kopf. Was soll das Ausland von uns denken, was da für ein Schaden entstanden ist? Allein an Glas. Das muss man sich mal vorstellen. Hitler soll sich Gedanken darum gemacht haben, was an Glas vernichtet wurde und was das Ausland darüber denkt, wenn Juden in Deutschland verfolgt werden. Mhm. Also zu behaupten, dass Hitler irgendeine Sorge hatte im Zusammenhang mit der Judenverfolgung, ist sowas von geschichtlich katastrophal,
1: diese diese Auffassung dann zu verbreiten. Quasi also Hitler meine, als der empfindsame Diktator. Das der ist ja empfindsame Diktator
0: und das passt natürlich genau in die Richtung, die dann ja. früher immer hieß, wenn das der Führer wüsste. Mhm. Ja. Also es sind irgendwelche Schergen gewesen, die die Reichspogromnacht, besser gesagt, die Reichspogromnacht äh, äh, veranstaltet haben. Also hat mit Hitler eigentlich gar nichts zu tun. Das dann zu veröffentlichen ist, war damals eine Katastrophe und in der heutigen Sicht
1: Völlig unvorstellbar, völlig unvorstellbar. Mann selbst soll auch gesagt haben, nach der Sichtung der Bücher, was ist das für ein Scheiß. Trotzdem ja. hat man es bis zum Ende durchgezogen. Wissen Sie, man hat uns
0: ja damals, man hat uns ja damals immer wieder äh, bei aller großer Begeisterung über den Film, die damals schon vorhanden war, aber immer wieder wurde vermutet, wir hätten übertrieben. Wir haben Dinge nicht verwendet, weil es uns niemand geglaubt hätte. Also die Tagebuchzitate, die da drin sind, nämlich... Äh, ich habe Mundgeruch und, und, also ich habe. Wenn der Kobel und, sich
1: krümmt und genau. oh, ich habe Darmflatuenzen. Genau. Also äh, ich habe so im darmbereich und,
0: und Eva sagt, ich <lacht> habe Mundgeruch. Das ist ein wörtliches Zitat. Oder das Zitat, äh, ich, ich, gestern habe ich die Olympischen Sommerspiele eröffnet, Doppelpunkt, hiermit eröffne ich die Olympischen Sommerspiele 36, <lacht> Punkt, hoffentlich bekomme ich für Eva noch Karten. Also das stand da wörtlich drin. Also wenn man das liest, dass Hitler offensichtlich gedacht hat, oh mein Gott, die Eva steht jetzt sozusagen in, in so einer Schlange und, und wenn sie drankommt, sagt man, nee, Frau Braun, wir haben keine Kabel mehr <lacht> für Sie. Unfassbar. Das muss man sich aber vorstellen. Unfassbar das, ja, unglaublich. das dann ernst zu nehmen und nicht zu sagen in der Sternredaktion, oder damals war es ja nicht die Sternredaktion, sondern die Verlagsleitung das zu lesen
1: und zu sagen, mhm. sag man hat ja noch alle Tasten im Schwank? Also wenn ja jemand mit geschichtlichem Sachverstand angegangen wäre, der hätte, hätte das wie Schuppen von den Augen fallen müssen eigentlich. Aber natürlich getrieben von der Gier, mhm. das ist das eine. Und es gab ja durchaus Stimmen, auch aus dem Nazi-Bereich. Heidemann selbst hatte ja Kontakte zu NS-Größen, die ihm darauf hingewiesen haben, ja, die Leitstandarte sowieso, die war nie und nimmer 1937 da stationiert. Ja, ja. Das kann gar nicht sein. Und trotzdem ja. ist man ja da ja, man muss sich vorstellen, es ging ja noch weiter. Also die, die Blindheit, die die Gier gebärt
0: ist, ist also eine völlige Verblendung. Alles, was eigentlich gegen die Echtheit sprach, wurde umgedeutet als ein Beweis für die Echtheit. Zum Beispiel schreibt in der Sequenz, wo Mussolini in München ist, schreibt der Kuya, dann bin ich in Bekleidung von Mussolini ins Haus der, Kunst, ins Haus der deutschen Kunst gegangen. Also in Bekleidung hat er sich vorgestellt, dass die sozusagen Trikots getauscht haben, so wie die Fußballer. Und dann ist ja nicht viel zu große Jacke von Mussolini. Und dann ist der Heidemann zu dem damaligen Leiter der, des der Fotoarchivs gegangen, vom Stern. Das war der Sohn von Heinrich Hoffmann, vom Leibfotografen von Adolf Hitler. Der hat die, die, und er hat ihm das gegeben, hat gesagt: Schau mal, du bist doch aus dem süddeutschen Raum. Wie ist das zu verstehen? Und dann sagte der, Naja, es ist ja ganz klar, die Bayern und die Österreicher, die verwechseln gerne G und K. Also es ist ein erneuter Beweis mhm. für die Echtheit der Tagebücher, weil das kann nur ein Süddeutscher oder ein Österreicher geschrieben haben. Ja. Also alles wurde umgedeutet. Fandid. FH, Sie kennen das, ne? Führersand? Führersand, für Führer das Führerhauptquartier. Ähm, tatsächlich war auf der ersten Ausgabe des Stern auf dem Titelblatt ein Tagebuch abgebildet mit den Initialen FH. Ich, der keine Ahnung hat von Schriften, habe damals gedacht, komisch, das sieht ja aus wie ein F. Dann lese ich das und dann wurde gesagt, es ist ein A. In Wirklichkeit war es so, dass die Redaktion sehr wohl wusste, dass es ein F ist. Wir haben dann draußen eine Szene gebaut. Ne? Wo
1: genau, die die, ja. die, die legendäre Szene, wo er sagt, das sieht ja aus wie ein F. und Auch, auch wenn es absurd klingt, diesen Dialog muss es ja irgendwie gegeben haben, in irgendeiner Form. Ja, wir haben,
0: wir haben, <lacht> den, wir haben den geschrieben, den Dialog geschrieben, natürlich überspitzt mit Führers Hand, für das Hund. Ja. Und am Schluss wird, sagt der Chef sozusagen Ex-Kathedra, das heißt Führerhauptquartier. Und alle sagen, ja, der Chef sagt, das heißt Führerhauptquartier, dann heißt es Führerhauptquartier. Ja. Äh, tatsächlich haben sie beim Stern auch gedacht, das heißt Führerhauptquartier. Sie <lacht> mussten es ja irgendwie erklären. Sie konnten ja nicht sagen. Haben Sie das im Nachhinein erfahren? Oder? Das habe ich im Nachhinein erfahren. Ich habe dann den Heidemann irgendwie gefragt. Er habt ihr das nicht gesehen? sagt ja, wir wussten dass das, dass es ein F ist. Aber wir haben halt, wir haben halt gedacht, das heißt für Hauptquartier. Okay. Also wahrscheinlich haben sie nicht gesagt für das Hund oder sowas, aber es musste ja alles... Zumindest die Frage muss
1: gestellt worden werden. Es ja. Muss ja hingebogen werden. Ja.
0: Und es so gibt viele, viele Dinge, die im Film äh, man als Normalzuschauer vermutet, dass sie reine Fantasie ja. Ich mache mit meinen Studenten manchmal so ein Spiel. Auf der linken Seite steht, was ist ausgedacht, mhm. auf der rechten Seite steht, was ist echt. Und die denken natürlich, das meiste ist ausgedacht. Und dann sage ich, alles, was
1: da auf der linken Seite steht. Müssen wir darüber nachdenken. Also ich muss ja auch gestehen, ich habe den Film ja vor fünf Jahren zum allerersten Mal gesehen und auch auf journalistenfilme.de besprochen. Den Beitrag haben sie auch gelesen, haben ja auch gesagt, der Trauma ist auch ein guter Beitrag. Aber an einer Stelle, da gebe ich Ihnen nicht recht. Und das ist die Absurdität. Weil ich habe damals schon auch honoriert, dass der Film sehr, sehr akkurat ist, was so die Darstellung, die Entwicklung des Scoops in Anführungsstrichen betrifft, aber an diversen Stellen der Figurenzeichnung beispielsweise oder wenn da Sachverständige kommen und sich einen falschen Hitler unterjubeln lassen oder so, da habe ich gesagt, nee, das, das ist vielleicht irgendwo doch die Satire oder die die Überhöhung, die man sich da geleistet hat und sie haben mir den Hinweis gegeben auf das Buch ähm, von Manfred Bissinger, jetzt habe ich den Titel leider. Hitlers Sternstunde. Die, Hitlers Sternstunde, genau und äh, da sind einige Querbezüge drin, wo mir dann auch aufgefallen ist, mein Gott, da haben Sie überhaupt nicht übertrieben. Das ist ja, es ist doch viel heftiger.
0: Ja, das kann ja sein, nur für mich ist der erste Buchstabe da vorne drauf kein A, sondern ein F. Und Fritze Hitler hieß er ja wohl nicht, oder? Was ist das, ein F? FH?
1: Ah, ist doch kein F. Ich meine. ist ganz eindeutig ein F. FH. Äh, Führer Hitler.
0: Genau, Führer Hitler. Quatsch. Führer Hitler.
1: Fahne hoch vielleicht. Quatsch, Fahne hoch.
0: F Führer, Führer. Führer Heil. Führers Hund. Führers Hund.
1: Führers Hand. Führers Hand. Quartier. Für Hauptquartier. Für Für Hauptquartier. Der Skandal 1983. Ich habe im Interview gelesen von Herrn Dietl, der sagte, Sie wären ungefähr um Jahr 88 auf, den, auf ihn zugegangen mit der Geschichte. Wann und wo sind Sie eigentlich von dieser Geschichte erfasst worden und wann wussten Sie, daraus mache ich was? Also ich habe damals
0: äh, angefangen bei der Bavaria als Produzent und Dramaturg und auch Autor für, für Fernsehserien und dann 83 natürlich, wie wir alle diesen, diesen Sterntitel gesehen und gelesen und ich war mir intuitiv, ich will jetzt nicht da mein Heldenhaft oder so, ich war mir sicher, das kann nicht sein, also das ist einfach zu blödsinnig, das kann nicht sein. Ja? Ich habe mich schon immer sehr stark mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinandergesetzt. Hat sich halt auch ganz schnell ergeben, dass das dass das alles Blödsinn ist. Und äh, ich war mir sicher, da steckt eine Riesenkomödie dahinter. Also ich habe nie was anderes gedacht als eine Komödie. Und ich äh, habe aber dann angefangen zu recherchieren, habe den, den äh, Konrad Kujau besucht, äh, äh, habe alles so zusammengetragen, habe sozusagen mhm. eine, eine, Art, eine Art Stoffsammlung gemacht und irgendwann tauchte dann, diese wunderbare Serie Key Royale äh, im Fernsehen auf, wo ich ein absoluter Fan war und pünktlich auch mit großem
1: Journalismusbezug das ist ein großer Journalismusbezug
0: ja. und da war dann der Helmut Dietl, den ich immer schon großartig fand plötzlich wieder so ganz im Zentrum des Interesses und dann tauchte eben die Idee auf, ob man ihn dafür interessieren könnte und dann bin ich es gab so Instanzen damals. In der mhm. Marien, so, also sind nicht erst mal zu
1: der Dietl gegangen und haben gesagt, Sie also ich haben vielleicht noch keine große Arbeitsbeziehung gehabt. Dann sind zu Rohrbach gegangen, der der Oberchef war mhm. und, und in anderen Sphären schwebt und mhm. nicht in den Sphären
0: des Seriengeschäfts. Mhm. Der hat sofort äh, begriffen und gesagt, Helmut Titel und so, und wir müssen ihn mhm. besuchen. Und äh, dann haben wir den Helmut Titel getroffen. Ich war damals ein junger Mann. Ich war unfassbar nervös, mhm. äh, einen extrem bewunderten Autor und Regisseur da zu treffen. Und der war dann sehr, sehr schnell dabei. Der hat sehr schnell erkannt, dass das eine absolute Perle ist als Geschichte. Der kannte natürlich, so wie wir alle, aber er kannte es nicht in, in den Einzelheiten. Und
1: äh, er hat dann angefangen, äh, das Drehbuch zu schreiben und. Darf ich ganz kurz dazwischen haken, weil es heißt auch, also, das ist ja eine wahre Begebenheit. Da müsste oh. man ja erstmal meinen, da kann jeder auch, die kann man adaptieren. Mhm. Ich habe gelesen, es heißt, dass Sie KUJAU Persönlichkeitsrechte erwerben müssten. Wie passt das zusammen?
0: Naja, Persönlichkeitsrechte nicht. Sie können im mhm. deutschen, deutschen Recht Persönlichkeitsrechte eigentlich nicht wirklich erwerben. Mhm. Wir haben mit dem KUJAU einen Vertrag als Berater geschlossen. Mhm und in dem Vertrag ist dann wie üblich auch drin dass er nur uns berät und nicht andere. Deswegen
1: Haben sie da keine Befürchtung den größten äh, Lügner der Geschichte aufzusitzen? Naja, der er hat ja dann das ist dann sehe ich gleich.
0: der hat natürlich war ein absoluter Schlitzwart. Also äh, es gab da eine andere Firma, die hm. die wohl in, in der zeitlichen Nähe auch auf ihn zugegangen ist und, und ihm dann sehr viel mehr Geld geboten hat und er dann aber ausgerastet ist und gesagt hat, das habe ich schon unterschrieben und, und, und so. Die hatten dann natürlich keine Chance, wir haben denen klar zu verstehen gegeben, wenn ihr das auch macht, dann werden wir, werden wir die rechtlichen Mittel ausschöpfen. Der Kui hat dann später in der damaligen Zeitschrift Esquire ein großes Interview gegeben, das war, aber da war der Film schon draußen, wo er sich bitterlich über mich beklagt hat, weil, äh, weil ich hätte ihm versprochen, dass er die Hauptrolle spielen wird. Völliger Blödsinn natürlich, äh, Ein Nicht-Schauspieler bei einer 14 Millionen D-Mark damals ist extrem groß. Toll, groß große, große Summe. Ich glaube, glaub, das war, also, ich glaub, war ein einer der, der ersten Film. Filme,
1: der ja. auch gefilmt Film fördert
0: wurde. Ja, ne? ja. Ja. Mhm. Also, äh, da ihm die Hauptrolle anzubieten, ist völlig aus der Luft gegriffen.
1: Hätte er denn eine kleine Rolle kriegen sollen? Nein, er okay. mhm. ist kein Schauspieler.
0: Wir wollten auch absichtlich nicht zu nah an diese Figuren ran, weil es war natürlich
1: schon auch ein bisschen ein brauner Sumpf. Ja, okay. Vor dem Hintergrund vielleicht auch einmal direkt die Frage nach Heidemann, der ja wohl in zwei Szenen mitgespielt hat. In, in einer, ja. In, also in einer. Zumindest bei Wikipedia steht zwei Szenen, einmal als Statist bei einem Nazi-Empfang als Kellner und einmal als Polizist nee. zum Schluss. Nee, er tauchte einmal, also er wollte dann gerne dabei sein, also auch mit dem hatte ich, mhm.
0: äh, mit dem hatte ich mich getroffen, und mit dem äh, hatten wir den Vertrag dann abgeschlossen. Ich habe den ganzen Tag mit dem Heiligen mhm. verbracht, was äh, interessant war, ja. mhm. ähm, Seine ganze Wohnung ist, ohne jetzt da indiskret sein zu wollen, aber. Hat, Archiv, ne? Das ist ein Riesenarchiv, Das ja. ist ein Er hat wirklich jeden Tag dokumentiert, äh, als würde allein schon die Dokumentation die Echtheit seiner Recherche beweisen. Mhm. Ja, also jede Fahrkarte, jede also jede, jede Essensquittung und so weiter. Also ich war da mhm. und da und habe das und das gemacht. Das ist alles dokumentiert. Die ganze mhm. Wohnung war damals voller Aktenordner, unglaublich akribisch. Er hat mir auch damals diese Bänder vorgespielt, die jetzt mhm. in Fäcken Hitler auftauchen. In den Podcast vom das. Stern. Ja. Ja, mhm. Ich kannte das, ich habe das gehört. Und da konnte man auch Zeuge werden, wie geschickt der Kujau Behauptung improvisiert. Und dann da unglaublich geschickt, unglaublich geschickt. Und natürlich sofort gemerkt hat, da ist ein extrem hungriger Journalist, der alles aufsaugt, und wenn es noch so an den Hahn herbeigezogen ist, alles aufsaugt, was vielleicht dieser Geschichte irgendeine eine Basis geben könnte. Ja, wir hatten mit ihm einen Vertrag, wir, wir haben dann lange überlegt, weil er lebt halt in Hamburg, weil man in Hamburg diese Sachen gedreht mit dem mhm. Schiff und so. Und dann haben wir gesagt, gut, dann, dann soll er halt ein, Polizisten spielen, der auf dem Schiff mhm. ist, wenn, wenn, der, wenn der Heidemann, also der Willian Willi zum Schluss genau. Mhm. Man sieht es, man müsste eine Lupe benutzen, weil es mhm. ist nicht total... Also ich, ich habe es
1: jetzt nicht entdeckt, man man entdeckt kann, auch kann, kann auch sein, dass es in der jetzigen Fassung nicht mehr drin ist, oder? Es war für uns eigentlich völlig unerheblich, aber ja, okay. das nicht. Ja, okay. Also es war nicht so, weil in dem benannten Podcast, den Sie gerade erwähnt haben, äh, Faking Hitler, Folge 9, da wird auch auf Stonk ja. rekurriert, dass er sich ja auch äh, seiner Darstellung nach, hätte er sogar sich selbst verhaften sollen. Nein. Das war nie im Gespräch. Nein, nein. Mhm.
0: Also äh, wir wollten ihm keine große Rolle mhm. geben. Erstens wollten wir nicht ihn so nah an den Film herankommen mhm. lassen also und zweitens ist er genauso wie ein Schauspieler wie äh, Konrad Kujau. Und der Titel ist nun ein absoluter Meister gewesen in der Schauspielführung. Mhm. Aber das geht halt nur, wenn sie Schauspieler vor der Kamera ja, haben. Okay. Ja. Das wäre völlig rausgebrochen aus der Qualität der anderen Darsteller, die einfach alle fantastisch waren. Ja, das war Heidemann. Er hat mir da viele Dinge gezeigt, die, die natürlich die auch in der Literatur vorkommen. Also, dass er ein Polaroid-Foto hatte oder hat von einem Mann, von dem er behauptet, das sei, das sei Martin Bormann. Und dieses Polaroid-Foto hat er wohl für sehr viel Geld jemanden abgekauft. Ja. Martin Bormann war für ihn sozusagen
1: eine fixe Idee. Den wollte er dann nochmal entdecken. Aber gehen wir dann nochmal, nochmal zurück dann zu der Entstehung des Drehbuchs. Die Zeit der 80er Jahre äh, war ja auch eine Zeit, in der das NS-Regime auch nochmal heftig diskutiert wurde. Mitte der 80er gab es auch den Historikerstreit, wo es um die Frage ging, war der Holocaust ein singuläres Phänomen oder nicht. Wie haben Sie die Zeit persönlich erlebt? War das für Sie dann auch sehr, sehr wichtig, da in diese Debatte mit einzusteigen? Oder war das losgelöst so von der, von dem, vom Klima? Wie war, die, wie war die Stimmung generell so aus Ihrer Sicht?
0: Naja, die Stimmung war nach dem, nach dem Regierungswechsel auf den Bundeskanzler Helmut Kohl natürlich eine andere. Ne? Mhm. Also nach der Zeit, wir wollen mehr Demokratie wagen, war die Losung die geistig-moralische Wende. Und die geistig-moralische Wende passte natürlich auch das, was dann ausgelöst wurde durch den Historikerstreit. Lasst uns darüber nachdenken, ob nicht der Faschismus, der deutsche Faschismus, einfach nur eine Reaktion war auf den auf den äh, russischen Bolschewismus. Mhm. Lasst uns darüber nachdenken, ob äh, das der Holocaust wirklich ein singuläres Ereignis ist und ist es nicht so, dass der Gulag sozusagen der Vorläufer war? Mhm. Ich fand diese Art von Diskussion ätzend und furchtbar. Heute würde man sagen, what about isn't. Ne? Naja, es war natürlich der Versuch einer gewissen Relativierung und mhm. Einwaschung. Und da passte sowas wie diese Tagebücher, wie die Faust aufs Auge. Dass eine linksliberale Zeitung wie der Stern das veröffentlicht, ist der wirkliche Skandal. Wenn die Nationalzeitung das veröffentlicht hätte, mhm. hätte jeder gesagt, na, wir erwarten von euch nichts anderes. <lacht> dann hätte es auch den Film nicht gegeben. Mhm. Ja. Der, der, der Tabubruch war ja die
1: Veröffentlichung durch den, durch den Stern. Ja. Das hat damals ja auch noch ein ganz anderes Renommee, hatte, das ja. Magazin, quasi in ja. einem Atemzug mit dem Spiegel genannt worden genau. ist, was man heute auch durch diesen Skandal heute, äh, würde man ja, ja sagen, ist, an, an, äh, boulevardistisch angehaucht ist. Ja, ja. Äh, genau. Und
0: dass sich dann ein, ein ernstzunehmender schäffler mhm. äh, vor eine riesige Gruppe von Journalisten stellt und sagt, große Teile der deutschen Geschichte müssen umgeschrieben werden. Ja. Und das in einem Zusammenhang mit einer Zeit, die zu den bestuntersuchtesten Perioden der Weltgeschichte gehört. Ja. Weil, ein, weil ein schwäbischer Schmirand irgendeinen Blödsinn in irgendwelche klatten reingeschrieben hat, müssen große Teile der deutschen Geschichte umgeschrieben werden. Also dieser Satz lässt schon vermuten, dass es eine gewisse Sehnsucht gab, einer gewissen Revision. Ja. Heute würde man einfach die Dinge halt einwerfen, wo sie hingehören, nämlich nachvollbaren.
1: Ja. Als Autor haben Sie da eine besondere Verantwortung gespürt. Also einerseits ist es ja eine wahre Geschichte. Wenn ich mir Journalistenfilme angucke, muss ich mal sagen, meine, meine Lieblingsjournalistenfilme sind wirklich die, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Mhm. Die besten Geschichten schreibt das echte Leben. Klar. So ist das. Klar. Aber ist, ist das vielleicht auch in dem Fall eine Bürde gewesen, weil es so ein übergroßes Thema ist? Sie waren ja auch, haben Sie ja gerade selbst gesagt, auch eine, ich würde so sagen, in meinem Alter ungefähr, ja. Mitte, Mitte Anfang 30.
0: Ja, natürlich. Hat sich hat sie das
1: Stoff verfolgt? Ja, ich glaube, der hat uns beide verfolgt.
0: Wir ja. haben ja wirklich da lang gesessen. Also wir saßen ja wirklich zwei Jahre an verschiedenen Fassungen, weil es eine solche riesige Menge von, von Material gab. Also Allein die Lügengeschichten, die der Heidemann erzählt hat, wie er an die Tagebücher kam, waren eigentlich eine große Verführung, ob man das nicht zeigt. Das Ganze hat ja nur funktioniert, weil es den eisernen Vorhang noch gab. Weil man sagen konnte, auf der anderen Seite, der deutschen Osten, Grenze, ja. da, da kommt
1: sonst niemand hin, da liegen diese Bücher. Mhm. Wir haben es Verbindung zum zum Stasi oder zum Geheimapparat. Wir genau, so. genau, genau. können und unsere Quellen nicht offenlegen. Wir können die Quellen nicht offenlegen, weil das sind
0: Menschenleben gefährdet. Mhm. Wir können da nicht einfach nur so rüberfahren und die Dinger dann holen. Heidemann hat erzählt, dass er in seinem Auto Richtung West-Berlin fährt, von Hamburg aus. Und dann kommt neben ihm verabredungsgemäß ein Trabi. Und dann tun sie beide die Fenster runter. Und dann schmeißt der Heidemann Geld rüber. Und dann andere schmeißt die Tage wieder zurück. Wäre eine schöne Ex Szene gewesen. Wäre eine schöne Szene gewesen. <lacht> <lacht> Wir haben dieser Szene widerstanden, weil, mhm. weil sie nur aus der Erzählung vom Heidemann möglich gewesen wäre. Also dann hätten wir den Kopf von den Heidemann in seine Fantasie hineingehen müssen, weil es hat ja so nicht stattgefunden. Mhm. Ja. er ist nach Stuttgart gefahren und hat die Bücher sich übergeben lassen und hat ihm das Geld gegeben. Ja,
1: Im Flughafen Bistro. Ja, ja so, so profan ja, war das so,
0: so profan ja. War das. <lacht> ähm, aber natürlich war die, 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 die Legende, die er darum gebaut ja. hat. Ging nur, weil es, weil es diesen eisernen Vorhang gab. Mhm. Ja. Diese Reise nach Bernersdorf, die im Film vorkommt, die ist ja tatsächlich passiert. Dieses Flugzeug,
1: äh, das Da gibt es ja auch ist. Fotos mit, mit Herrn Walde, Zeitgeschichte. Genau. Die, die, die Gräber gab es wirklich, also mhm. der major guttelfinger Waren Sie auch dort? War. Weil die Szene, die sah schon auch sehr, sehr authentisch aus im Film. Wir waren in einem anderen Ort in okay. der mhm. DDR. Aber die Kirche mit den Kreuzen und den Bäumen, das sah sehr, sehr akkurat das aus. Das ist authentisch. Ja. Also, Man muss auch
0: dazu sagen, das konnten wir nur in der damaligen DDR drehen, mhm. also der, der Mauerfall ist ja ein paar Jahre vorher passiert mhm. ähm, und wir haben das in der DDR gedreht, so hätten wir in Westdeutschland nicht auf einem Friedhof drehen dürfen. <lacht> okay. ähm, das Lustige war ja, wie wir geschrieben haben und wir haben geschrieben, der kommt an die DDR-Grenze und fährt dann in die DDR und wir dachten immer, wie, 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 wie stellen wir das her? Mhm. Wir können nicht an der DDR-Grenze eine Drehgenehmigung bekommen. Mhm. Völlig unmöglich. Also wir müssen, dann haben wir gesagt, das klären wir dann, wenn es soweit ist, weil das ist ja ganz aufwendig. Der Witz war dann, als wir, als wir gedreht haben, kam es die DDR-Grenzen nicht mehr. Ja. Also wir mussten schauen, dass wir eine noch existierende DDR-Grenze finden, <lacht> wo wir das drehen dürfen. Ja, okay. Und äh, die Leute, die uns dort dann geholfen haben, waren die ehemaligen DDR-Grenzer. Ja? Denen man die Trauer über die nicht vorhandene DDR-Grenze ansehen konnte. Und <lacht> wir mussten uns beeilen, dass vor Abriss dieser DDR-Grenze <lacht> noch die Dreharbeiten möglich sind. So voll Geschichte eingeholt. Ja, ja die Geschichte hat uns eingeholt. Äh, also diese Reise nach Börnersdorf, die gab es tatsächlich. <lacht> dieses Dossier über Börnersdorf, <lacht> dieses abgestürzte Flugzeug, <lacht> in dem diese Metallkisten äh, gelegen sind, ja, die dann verschwunden sind. Flugzeug gab es wirklich, das ist authentisch. Das war mit einer der Ankerpunkte für den Gerhard Heidemann, um
1: zu sagen, wenn diese Kisten, denen hat man etwas anvertraut, diese Kisten, da waren diese Tagebücher drin. Sind ja auch Zitate überliefert von Hitler, der wohl völlig aufgelöst war darüber, dass die Maschine abgeschmiert ist, genau. weil da wichtige Unterlagen drin waren. Genau. Und das ist ja dann die, der Ankerpunkt, wo der Kujau blitzschnell geschaltet hat und gesagt: Okay, da steige ich mit ein. Also er Kujau wusste. Nicht. Erst durch Heidemann von dieser Geschichte. Genau. Er wusste nichts von dem von, ja. von dem Flugzeug. Der Heidemann war so ungeschickt im, im, im
0: Telefonat, dass ich gehört habe. Die hat, hat ihm das Pilfeld, Hausfeld. Er ja. hat gesagt: Kann es sein, dass diese Tagebücher? In, mhm. Und dann hörte sich das der Heidemann, äh, der Kuja an und hat dann etwas ganz Raffiniertes getan, was ich selber gehört habe auf dem auf dem Band und wo man dann merkte, wie schnell der war in seinen Lügen und hat gesagt: Dann fragen Sie doch mal. Sie kennen doch offensichtlich die Sekretärin von Hitler. Fragen Sie doch mal, ob da Pilze drin waren in den Kisten. Und dann hat der Heidemann sofort die Sekretärin angerufen und hat gesagt, zeigen Sie, haben Sie da Ihre Pilze ausfliegen lassen? Und dann sagte die, ja. Äh, bevor der Lusse kommt, bringe ich die Pilze in sich ein. Und das hat der Kuh sofort geschaltet. Und dann muss, sagte der Heidemann natürlich in seinem Wahn, dass es echt sein Lusse, wenn der das weiß mit den Pelzen, dann ist das ein Beweis dafür, dass er die Tagebücher aus dem Flugzeug hat oder dass er Zugang dazu hat. Der, der Kuja hat ja behauptet, sein Bruder oder sowas sei irgendwie der und hätte deswegen diese Bücher. Ja, und ein
1: Offizier oder ja, so. Ja, 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 Abstruses ja. Zeug. Mhm. Ja. Und da war der, da war der Kuja, und da
0: merkte man einfach seine, wie gesagt, seine absolute Lügensschnelligkeit. Ne? Darin Spanien. war er wohl
1: wirklich genial. Da, da war er absolut genial. <lacht> ja. da war er absolut genial ja. Ja. Also daher erklärt sich, also, es ist halt überliefert, dass in den letzten zwei, drei Jahren vor Dreharbeiten das Skript 18 Mal grundlegend umgeschrieben worden ist. War das äh, wirklich dann auch den Recherchen geschuldet oder gab es auch andere Überlegungen? War war denn von vornherein klar, dass Stonk eine Satire werden sollte? Ja, ja? Okay. Ja,
0: ja. Wobei Helmut Dietl den Begriff der Satire nie mochte, weil der mhm. Satire immer etwas Kaltes hat. Und Dietls Filme bis dahin äh, waren keine kalten Filme. Ja. Mhm. Und äh, das war für ihn... Äh, Sozusagen eine innere Herausforderung, diese Kälte nicht aufkommen zu lassen, die die Satire normalerweise hat. Hat sie auch jetzt nicht so in dem Sinne, dass sie eine eiskalte Satire ist. Aber eine Satire hat natürlich immer etwas, dadurch, dass es, dass es sich einen Gegenstand sucht, den sie lächerlich macht, hat immer etwas mhm. Kaltes. Aber es war immer klar, dass es eine Satire bzw. eine Komödie wird. Das war, stand nie außer Frage. Deshalb viele Fassungen, weil wir natürlich immer wieder versucht, also eigentlich die Auswahl, die man trifft, was ist drin und was ist nicht drin. Ja? Wir haben nicht 18 völlig verschiedene Fassungen geschrieben. Wir haben einmal versucht, das aus der Sicht vom Heidemann zu erzählen und haben dann in der Mitte abgebrochen und gesehen. Das ist ein unzuverlässiger Erzähler. Der kann es nicht sein. Ne? Ja. Mhm. Der kann es nicht sein. Also die Hauptfigur ist der Kuhjau, auch wenn es eine Zwei-Helden-Geschichte ist, aber die Hauptfigur mhm. ist der Kuja, also es ist sozusagen der Till-Eulenspiegel. Wobei Til Eunspiegel harmlos ist, das war der Kuh ja nicht wirklich. Aber äh, daher kommt es zu dieser Zahl, die geistert natürlich so durch. durch Ob durch, es jetzt 18,
1: 16 oder 21 mal ist, es wahrscheinlich. Ja. aber lang geschrieben jedenfalls. Ja. Äh, der Helmut Titel war
0: halt auch ein Autor, der wollte nicht, sagen wir mal, systematisch vorgehen, indem man zuerst mal. Ein Exposé schreibt, dann ein Tripel mhm. schreibt und so sich dann langsam an die Geschichte hinan, heranarbeitet, sondern wir haben immer gleich den Buch geschrieben. Und er hat immer gesagt, dass ich habe immer anders gearbeitet in meinem Leben, ich musste mich da umstellen, aber ich habe von ihm wahnsinnig viel gelernt mhm. und war das für mich völlig klar, dass ähm, wir, wir, wir schreiten voran und dann sehen wir, wie es entwickelt. Da geht man manchmal halt auch irre Wege und muss dann wieder hat wunderbare Szenen geht, aber zurück, weil sie nicht funktionieren im Zusammenhang. Also, wir hatten eine Ansammlung von tollen Szenen, die teilweise einfach keinen Eingang in den Film haben.
1: Gibt es denn Szenen, die Sie rausgelassen haben, weil sie so absurd sind, dass Sie befürchtet haben, das Publikum sagt, das ist jetzt aber überzogen?
0: Naja, zum Beispiel, dass Gerd Heidemann immer eine, eine, eine Umhängetasche, so sagt man, dabei hatte. Und dabei war, da waren verschiedene Dinge drin und er nannte diese, diese Tasche wohl das tragbare Führerhauptquartier. Und wer wollte, hat dann sehen dürfen, was da drin war. Da war dieses, diese, dieses schon erwähnte Polaroid-Foto von äh, einem älteren Herrn, wo er behauptet hatte, das sei Martin Bormann. An der gleichen Stelle die Warze hatte, und dann auf der Backe wie, wie Martin Bormann. Also absoluter Beweis, dass das Martin Bormann sein muss. Und eine, Wall eine Pistole, eine Walther, äh, wo ein Zettel dran hing, äh, wo drauf stand, mit dieser Waffe hat sich heute unser geliebter Führer erschossen, Unterschrift Dönitz. Also auch das natürlich eine Fälschung von Kuya, wobei man sich auch vorstellen muss, dass, dass man diese Waffe sozusagen im um, Umkesselten Berlin dann auch noch wie eine Religie nach Kiel gebracht hat zu Dönitz und sagt, bitte verwahren Sie dieses Heiligtum. Ja. Also die Verehrung ging so weit, dass man alles, alles das glauben konnte. Das war uns zu viel, da haben wir gedacht, das glaubt uns wirklich keiner, ja. dass einer so beschucke ist und dann in der Redaktion auch noch rumgeht, und niemand sagt, wollen wir den Herrn nicht mal bitten, sich auch mal vielleicht beraten zu lassen, vielleicht von mhm. einer fachkundigen Person, ob da noch alles ja. richtig tickt. Solche Sachen äh, konnten, wir, konnten wir nicht nehmen. Da mhm. gab es einige Dinge, wo also der Heidemann hat dann wohl auch. Äh, am Kromer See für sich viel Geld den See teilweise auspuppen lassen, weil er gesagt hat, es gibt Zeugenaussagen, dass Mussolini da seine Koffer eingeschmissen hat das kurz bevor er ermordet wurde und äh, da sind sicherlich ganze Koffer voller Diamanten. Äh, natürlich hat er da nichts gefunden, aber er hat mhm. den See halt auspuppen lassen oder da
1: das Ufer auspuppen. Das sind dann auch die Geschichten, die auch im regulären also im Zuge des Skandals nicht bekannt wurden, sondern erst später. Ne? Also da kann man sich nicht darauf verlassen, dass das Publikum das einschätzen kann. Ne? Ja, ja. Diese, diese Anekdoten, sage ich jetzt mal, kennt.
0: Ja, und dann, man ist natürlich in, in der Erzählung immer auf einem schmalen Grad mhm. und schaut, was was kann noch eine Glaubwürdigkeit sein. Man kann ja nicht immer drunter schreiben, mhm. ist so passiert, das interessiert ja nicht. Mhm. Sondern ist es glaubwürdig in der Situation und in dem Film. Es ist in der Situation und in dem Film glaubwürdig, dass dass der Kuya ihm die Asche verkauft. Ja. Wir sehen auch, wie er sie herstellt. Ja. Das ist ja eine reine Verarschung, dass er ein bisschen halt da reinläuft, was
1: reinwirft. Oder ja. ähm. ein von der Gardine nimmt und dann ja, ja. als Lesezeichen quasi an das, an das Buch. Ja, und Bild. Da, dass, er, dass er halt das A hat, er mhm. hat halt kein A. Mhm. Ja,
0: Scheiß drauf, sagt er, und klebt halt ein F drauf. behauptet, er hätte gewusst, dass es ein F ist. Mhm. Das glaube ich ihm nicht. Er, nicht. er hat nicht gewusst, dass es ein F ist. Mhm. Sonst beklebst du doch kein F drauf. Also, das. Er hat kein Zeug gekannt. Niemals. Ja,
1: das glaube ich nicht. Er hat nicht gesehen, dass es ein F ist. Ähm, Weil er ja damit ja auch Gefahr läuft. Also, wenn da jemand drauf geguckt hätte, das, das muss ja entlarvenes Kriterium sein. Ne? Das äh, ist schon. Das geht da gar nicht. Ja. Also, da muss man meinen, da in, in ein akribischer Fälscher, der sagt dann, okay, dann lasse ich jetzt heute Tagebuch legen und ich gucke jetzt, dass ich eine A besorge Ja, klar. Ich mein, der aber, hat ja auch viel beschaffen können. Also. Aber das Schöne ist natürlich, wenn, wenn der Betrug den Sprung macht zum Selbstbetrug. Mhm. Das bringt
0: natürlich dann die Komödie ne? ja. Also es wäre ja ins Leere gelaufen als Komödie, wenn die sich vernünftig verhalten
1: hätten. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was authentisch ist im Film, was man vielleicht am Anfang gar nicht vermutet hat. Gibt es denn jetzt irgendwas, wo Sie sagen, das ist jetzt irgendwie auf unser Mist gewachsen?
0: Naja, äh, Sagen wir mal, auf unserem Mist gewachsen ist natürlich die ganze Ausformung der Haltung der Figuren. Da wir uns viel bezogen haben auf, auf tatsächliche Gegebenheiten, heißt es das nicht, dass es mhm. einfach nur abgeschriebene oder sozusagen mhm. eine, eine satirische Dokumentation ist. Ja. Das Schwierige in so einem Zusammenhang ist ja, die, die, das Maß der Übertreibung zu finden. Ich, ich mache es immer fest an, der, an, dem, an dem Schiff. Ja. Das Schiff war in Wirklichkeit viel kleiner. Das Schiff war, äh, kann man heute noch sehen. Ein, ein kleines Sportjacht oder so. Wie ich ja, es war, ja also, also, sagen wir mal, wenn Sie es auf dem Chiemsee sehen würden, mhm. würden Sie sehen, das ist das größte Schiff auf dem Chiemsee, also außer den Passagierdampfer. Ja. Ja. Aber es war,
1: es war nicht so groß, wie das Schiff, das wir verwendet haben. Mhm. Damit hätte man ja schon fast in den Krieg ziehen können, so groß ist. Ja, das war ein <lacht> ehemaliges Minensuchboot, ja, Okay. Das ah, okay. Mhm. Äh, deswegen sieht es auch so toll aus. Ja. Das, äh, das
0: Minenzuchboote, Müssen, was ich auch nicht wusste, da darf nichts aus Metall sein. Ja. Okay. Weil also die, die, äh, die Minen sind ja auf Metall geeicht. Mhm. Die sind aus Manhattan gewesen.
1: okay. Da hat der Besitzer dieses Schicks. Das heißt, die Bomben springen auf Metall an, also man muss genau. sie gar nicht berühren, sondern die müssen einfach nur in der Nähe, genau. da muss Metall sein und dann. Soweit ich das jetzt weiß. Ich okay. Kann.
0: Kein Minenspezial. Okay, aber, aber das Prinzip. Die ja. müssen aus Holz sein. Mhm. Und äh, die sind natürlich grau gestrichen worden. Wir hatten zwei Boote. Wir hatten mhm. ein, ein Minensuchboot. Das ist das, das aus dem Hamburger Hafen mhm. gedockt wird. Das ist sozusagen eine ausgeschlachtete Ruine. Also Wo
1: dann nach der Motor eingebaut wird. Genau. Und, das sind, mhm. genau. und dann
0: gab es aber dieses Boot, das gehörte einem. Komponisten, äh, Musikverleger, dessen Namen ich gar nicht mehr weiß, der hatte sich dieses Boot gekauft und hat es völlig renovieren lassen, abschleifen lassen. Mhm. Darunter, unter dieser grauen Lackierung kommt dieser wunderbare Mahagoni-Look raus. Es mhm. sah wirklich großartig aus. Das Ding ist leider mittlerweile Ausgebrannt und untergegangen, irgendwo okay. im Mittelmeer oder so. Ähm, ist dann auch im Privatbesitz geblieben, oder? Das ist im ja. geblieben. Also das hat jetzt mit unserem Film gar nichts zu tun. Mhm. Wir haben lange, lange gesucht, was können wir für ein Boot verwenden. Mhm. Und es war klar, wir brauchen ein Boot, dass wenn wir das zum ersten Mal sehen und das an dem Haken von dem Kran hoch dass wir wissen, der Besitzer dieses Bootes hat ein wirkliches Problem. Weil mhm. ihm gehört dieses scheiß Boot. Ja? <lacht> Wenn sie ein kleines Boot habe, sagst du, naja, ja, okay, das kannst mhm. du schon irgendwie vielleicht, also das kannst du auch noch selber abschleifen. Ja? Ja. Aber dieses Ding muss so sein, dass du siehst, das ist ein Klotz am Bein. mein lieber Scholli, ja? Ja. deswegen will er, will er die, die, die Nichte von, von, mhm. von Göring und will er versuchen, das Ding zu verkaufen, weil er hat diesen Klotz am Bein mhm. und kriegt ihn nicht los. Ja? Er muss ein richtiges Problem haben. <lacht> Für uns war das dann für den Film ein Geschenk, dass wir zwei baugleiche Boote hatten. Also eines noch nicht renoviert und eines hochklassig renoviert.
1: Das dann auch so groß ist, dass da wirklich Gesellschaften stattfinden können. Das ist dann so eine Szene, wo ich auch gedacht habe, dann gibt es ja diesen Empfang, wo dann auch der, der Scoop gefeiert wird und es wird ein Toast und ein Song auf, auf Hermann Villiers gehalten. Da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt natürlich hier... Nochmal der, der kleine Fackelzug auf dem Schiff sozusagen. Aber auch da muss ich dann sagen, es hat ja Treffen auf dem Schiff gegeben, Redaktionskonferenzen, wo man sich verleiten lassen hat, wo vielleicht auch ein bisschen Alkohol geflossen ist.
0: Ja, wo man auch, wo man auch äh, da hat mir der Heidemann gezeigt, äh, das Gästebuch und was da für Sprüche stehen. Mhm. das kann ich hier gar nicht wiederholen. Wo sie sich fragen, das darf doch nicht wahr sein, ja. Das gibt es doch nicht. Es ist immer so, weil Sie fragen, was ist die Autorenleistung? Wenn Sie adaptieren, sei es ein Buch, Literatur adaptieren für ein Drehbuch oder die Wirklichkeit adaptieren, es entsteht natürlich immer ein eigenständiges
1: Werk. Ja. Äh, das sowieso, das sollte jetzt auch gar nicht so in die Richtung äh, klingen, so was ist so die Eigenleistung, sondern eher so äh, was so an, an Faktischen vielleicht, äh, wo, wo, wo vielleicht dann tatsächlich eine Überhöhung drin ist. Aber wir ja sehr viel darüber gesprochen haben, dass wir... Ja,
0: ich sage Ihnen eine kleine Überhöhung, etwas, was man als Überhöhung wahrnimmt. Mhm. Ja. Äh, tatsächlich war es schwierig, Hitler zu verbrennen. Ja. <lacht> es, war, <lacht> es war... so, dass, äh, dass da erst einmal Benzin äh, aufgetrieben werden musste, mhm. in einer Stadt, die umzingelt war, von der mhm. Roten Armee, und wo es äh, nichts mehr gab. Mhm. Also es gab auch... also Die mussten 60 Liter Benzin irgendwo herholen und den Hitler übergießen, ähm, weil, weil man hat halt erstmal nicht gebrannt also das mhm. wenige Benzin, das sie hatten, hat nicht ausgereicht ja. das führt dann natürlich zu der Überhöhung, dass man aus Respekt nur das Hosenbein erstmal versucht mit einem Streichholz anzuzünden mhm. und dann zu sagen, er brennt nicht ja. weil natürlich nach zwölf Jahren es niemand wagt Hitler anzuzünden ja. <lacht> <lacht> schon der Gedanke wäre ein paar Stunden vorher hätte, hätte zur Ermordung geführt, wenn sie worden, waren ja.
1: Er brennt nicht. Nein, werde Er brennt nicht. Obersturmführer. Was? Wer brennt nicht? Der Führer. Obersturmführer. Und die Frau Braun, die Frau Führer, auch nicht. Obersturmführer.
0: Mensch, schütte Benzin drüber, dann brennen die schon. Benzin über den Führer. der Obersturmführer. Was Mensch? Es gibt keinen Führer mehr. Sei nicht da und Obersturmbandführer zu mir, Sie ignorant. Aber
1: es ist auch dieser Menge von Stoff geschuldet. Haben Sie da eine Zahl im Kopf, wie viele Seiten Sie dann im Endeffekt nachher hatten oder wir verwerfen mussten? oder? Das kann ich
0: schwer sagen. Das, das ist wirklich eine Anzahl von Szenen, hm. äh, die, die, die keinen Eingang gefunden haben. Wie gesagt, aus der Fülle des verrückten
1: Materials, das hm. wir hatten, wir hatten, die, wir hatten auch die Akten des Prozesses. Hm. Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, Sie haben Besser recherchiert als der Stern selbst.
0: Ja, das ist jetzt natürlich hochgegriffen.
1: Ich glaube, dass der ich Stern... Ja aufgearbeitet. In der Richtung. Stern hat so
0: recherchiert, dass der Stern nicht so schlecht wegkommt. Mhm. Also wenn Sie heute das auch hören, Faking Hitler von, von Malte Herwig, das ist ja ein Podcast von Bertelsmann und mhm. das merken ja, Sie. Da wird natürlich die Hauptlast auf die beiden Täter gelegt. Mhm. Die beiden Täter werden völlig hilflos gewesen, wenn es nicht eine Verlagsleitung gegeben hätte, die einfach blind den Tresor aufgemacht hätte und gesagt hätte, wir müssen die Dinge noch nicht mal prüfen, das ist so eine Sensation, es ist im Grunde genommen, egal ob Sie echt sind oder nicht, weil das Erste, was Sie machen würden, also Sie und ich, Sie kriegen sowas auf den Tisch, dass man sagt, wir prüfen es, das ist die erste Pflicht, da gibt es überhaupt nichts zu tun, also gibt es gar nicht nachzudenken. Aber nein, wir können das nicht prüfen, wenn, es, wenn wir es Prüfer geben, dann ist dieses fantastische Geheimnis in der Welt. Und äh, was der Heidemann super gemacht hat, war sozusagen eine Bunkermentalität zu schaffen und zu sagen: Niemand darf davon wissen, weil wenn der Mossad das erfährt, dann kommen die. Und wir wissen, wie der Mossad ist. Wenn die von den Tagebüchern hören, dann sind die da also es darf niemand wissen und ja. da bauen sie natürlich etwas auf wenn sie sagen, das darf niemand hören weil sonst kommt da, also was ja dann der was ja dann der Oxen vielleicht auch sagt ne? also wenn, wenn wenn die da das hören die, die CIA ARD, mhm. sind, ARD ist Argentinische Geheimdienst dann ist aber hier die Hölle los ja? <lacht> das hat der Mann so verbreitet, mhm. deswegen und weil es wahr sein musste wurden die Gerichte geprüft mhm. es ist eine, ein ganz wichtiger Moment, glaube ich, in der, in der Sache, der, dass die Leitung der ganzen, ich nenne es jetzt mal, Operation Tagebücher, nicht
1: von der Chefredaktion, also nicht von Journalisten gemacht wurde, sondern mhm. von der Verlagsleitung. Ja, er ist ein halbes Jahr später eigentlich an Bord gewesen. Mhm. Genau. Und die Verlagsleitung im
0: Grunde genommen, das war sehr geschickt von, von Heidemann und Weide, mhm. zu sagen, wir machen das über die Verlagsleitung,
1: weil die Verlagsleitung eigentlich der Meinung war, diese... Chefredakteure sind nicht wirklich fähig. Die waren auch relativ frisch gerade, hatten ja, noch nicht das Standing. Ja. Es gab generell auch eine Diskrepanz, die natürlich auch irgendwo natürlich ist, zwischen Verlegern und, und Redakteuren, die natürlich unterschiedliche Interessen wahren müssen. Und äh, das hat er gut ausgenutzt. Das hat er
0: ausgenutzt und hat der Verlagsleitung das Gefühl gegeben, ich wende mich an euch, weil ihr wisst, was ein, ein, also was, was ein Scoop ist. Ja. Hm. Die anderen da unten ein sind so Reichsbedenkenträger, sage ich jetzt mal, in der Terminologie der Nazis. Aber du, lieber Verlagsleiter, und natürlich der Verlagsleiter dann als
1: Unfehlbarer sozusagen, als Exkatheter, beschließt, dass diese Tagebücher echt sind. Ja, und dann also auch sehr schön nachzulesen im Buch von Bissinger, wer dann nach und nach reinkommt. Dann haben wir eine Verlegerseite, auch ein junger Kerl, Anfang 30, der gerade anfängt, Karriere zu machen, der mit reingezogen wird und hört, da sind schon Millionen geflossen und auf einmal ist er in der Position, das Geld zu freigegeben und jetzt haben wir schon 5 Millionen ausgegeben. Ich bin gerade neu, wie komme ich jetzt dazu, zu sagen, okay, die nächsten 1,4 gibt es nicht. Ja, das dann ist kann jetzt auch nicht sagen,
0: mein Vorgänger, der Idiot, hat 5 Millionen ja. zum Fenster rausgeschmissen. Ja. Ja. Äh, klar, das sind dann solche Mechanismen, die dann einfach so äh, wie, wie so Befehlsgänge, mhm. ja, die dann so funktionieren, wo ja. man sich natürlich wundert, dass Leute, die extrem hoch bezahlt werden, noch solche Mechanismen mit sich rumtragen und nicht sagen, schlimm genug, dass wir 5 Millionen verloren haben, aber lass sich nicht noch weitere vier Millionen verlieren.
1: Ja, ja der Stern-Podcast ist in einer Hinsicht ja schon auch bigott, würde ich es mal nennen, weil ich habe noch eine Doku gesehen, die von Anfang 2010 ist oder so, wo dann noch der damalige Chefredakteur äh, interviewt wird, der sagt, wir holen die Dinger nie mehr aus dem Tresor das ist für uns Geschichte, wir haben es aufgearbeitet, da bleiben sie, das ist ein Minitekel oder Mahnmal ja. für uns alle ja. und wenn man diesen Podcast dann hört und dann ist auch Werbung zwischengeschaltet und Heidemann, der Haudegen Reporter, wir haben noch Bonusmaterial in unserem Exklusivzugang, schließen sie ein Abo ab und so, da ja. merkt man schon natürlich, da ist schon wieder, ja, dieser hitler Sales. Ne? hitler sells <lacht> ja
0: und äh, äh, warum bleiben diese Tagebücher im Tresor? Weil, wie gesagt, ich habe sie gelesen, wenn mhm. man sie liest, Kommt man aus dem Staunen, ja, aus dem Staunen, um es mal vorsichtig zu sagen, nicht mehr raus? Es ist eine Ansammlung von dummem Zeug. Hm.
1: Stell ich mal eine ketzerische Frage. Ketzerisch, weil ich den Film ja sehr schätze und froh bin, dass es ihn gibt. Aber der Film hat ja auch 14 Millionen, die Summe ist ja gerade schon gefallen, äh, gekostet. D-Mark seinerzeit noch. Ist der Film so vielleicht auch sein so eigener Zirkelschluss? Äh, hitler selbst wenn man äh, unter der Maßgabe drauf guckt?
0: Ja, natürlich. Mhm. Es ist, also, sagen wir mal so, wenn, wenn es den Stern-Skandal äh, nicht gegeben hätte und wir hätten uns hingesetzt und gesagt, lasst uns doch mal annehmen, dass eine in Deutschland hochladenweise Zeitung auf einen, auf einen dilettantischen Fälscher reinfindet mhm. und da 9 Millionen Mark investiert, lasst uns doch mal diese Geschichte erzählen, mhm. dann hätte jeder gesagt, seid ihr bekloppt.
1: Oder vielleicht sie wenn Sie die, die, die Geschichte passieren. der vermeintlich nur gefälschten Tagebücher von Bismarck, da hätten sie wahrscheinlich ja. auch keinen Film rausgemacht, nee, oder? Natürlich <lacht> nicht.
0: Nein, da wäre es auch nicht
1: so ein Skandal gewesen. Ja. Mhm.
0: Das ist natürlich, es hat natürlich, der Film hat deswegen auch so ein großes Aufsehen erregt, weil wir natürlich ein Tabu gebrochen mhm. haben. Es wurde ja auch im Vorfeld immer gesagt von vielen Journalisten, die, die, die da, da waren, das hat ja hohes Interesse natürlich hervorgerufen, mhm. Äh, ihr macht eine Komödie über Hitler. Und wir haben immer gesagt, wir machen keine Komödie über Hitler. Wir machen eine Komödie über Leute, die die deutsche Geschichte umschreiben wollen. Und wir machen eine Komödie über Leute, denen das extrem äh, willkommen zu sein scheint, dass die deutsche Geschichte im großen Teil umgeschrieben werden muss. Wenn das nicht passiert wäre, klar, mhm. hätten wir es nicht machen können. Wie gesagt, wenn es die Deutsche Nationalzeitung veröffentlicht hätte, hätten wir es auch nicht machen können. Mhm. Das ist kein Tabubuch. Es ist natürlich, der Wahnsinn ist passiert aufgrund dieses Tabubuchs. Auch der Wahnsinn für den Stern ist basiert aufgrund eines Tabublos. Das macht man nicht. Man, man versucht nicht, die deutsche Gesichter umzuschreiben, wenn man Material hat, das nicht von Historikern eingehend untersucht und geprüft wird. Es ist ja fast parallel zur Veröffentlichung erst durch die untersucht worden. Die Untersuchungen, die vorher gemacht wurden, was ja auch bei uns im Film erzählt wird, die sind gemacht worden, da ist kui mit kui verglichen
1: worden. Es gibt heute ein Standardwerk für Hitler, Gemälde, das in den Kreisen auch kursiert, wo man inzwischen auch weiß, 60 Prozent Fälscher von Kuhjagd drin ja. in diesem Katalog. Ja. Das ist doch Wahnsinn. Klar. Klar. Wenn Sie sich anschauen, hier in München gibt
0: es eine ein, ein Auktionshaus, das spezialisiert ist auf, auf Militaria. Da tauchen immer noch irgendwelche Sachen mhm. auf, von Porzellan mit Hakenkreuz über weiß ich nicht was, mhm. ja. Also wie dann die Hörbiger sagt, mit dem mit dem verlotzten Taschentuch, mit dem echten Führerpuppe drin. Manchmal hat es so dieses Niveau.
1: Also wenn man sich was andrehen lässt, einen gefälschten Hitler, dann kommt man nicht hinterher und sagt, äh, da muss ich aber reklamieren, das kann kein echter Hitler. Die Blöße ja, ja. gibt man sich dann nicht, wenn man natürlich. so viel Geld ausgegeben hat. Das ist schon so. Ja, in dem Podcast äh, will ich noch einmal kurz eine äh, Situation aufgreifen, und zwar in Folge 9. Ich glaube, das sind zehn Teile, und Folge 9, das ist so ein bisschen, da geht es um die Nachwirkung des Skansals und auch um Stonk selbst. Da fällt das Zitat, äh, die Verantwortlichen des Films, Helmut Dietl, und ich zähle jetzt mal auch Sie dazu, Sie werden nicht explizit genannt, aber äh, die Verantwortlichen des Films hätten gesagt, die Handlung des Films sei erfunden. Ja. Wie ist das einzuschätzen? War das eine Schutzbehauptung seiner Zeit? Es war eine Schutzbehauptung ganz am Anfang der Produktion. Ja. Mhm.
0: Ja. Äh, sozusagen, sagen wir mal, ein paar Nebelkerzen, mhm. äh, um, um nicht gleich alles aufzuhüllen. Das ist natürlich später nie mehr behauptet worden. Ich weiß, dass in dem Podcast das so gesagt wird und auf der anderen Seite wird ein paar Minuten später gesagt, äh, erstaunlich, dass Sie so gut recherchiert haben. Ja, also natürlich haben wir gut recherchiert. Also, wir wussten viel mehr, als wir da verarbeitet haben. Wie gesagt, wir hatten die Prozessakten, wir hatten, es gibt einige Veröffentlichungen, wir hatten Gespräche, wir hatten,
1: ja, wir haben alles, was wir irgendwie bekommen konnten, haben wir, haben wir geholt. Wir hatten bei den Gesprächen hatten, waren dann ja, auch, also, Sie haben gesagt, Sie haben mit Kugel gesprochen, mit Heidemann, aber können Sie da noch sagen, wer noch dabei war, oder? Wir haben mit Leuten Vielleicht auch Stern. aus dem Stern, es gab ja den, ja. jetzt habe ich den Namen leider vergessen, der auch die, die Aufarbeitung, also quasi eine Kommission, eine interne... Äh
0: Nein, mit dem haben wir nicht ja. gesprochen. Das ist der Herr, Seufer. mit dem Herr Seufert. Herr Seufert, genau. Mit mhm. dem haben wir nicht gesprochen, weil wir der Meinung waren, dass... Ähm, die waren auch noch in der Aufarbeitung drin, ne? Die waren in der Aufarbeitung und da ist natürlich, ich behaupte jetzt mal, in der Aufarbeitung passiert, die, der Zielrichtung klar war, nämlich schont bitte den Stern mhm. und schiebt es alles auf die beiden. Wie gesagt, die beiden alleine hätten es nicht mhm. geschafft. Ähm, wir haben aber mit anderen Leuten auch vom Stern geredet, äh, der Stern wollte ja dann auch uns um jemanden schicken, während mhm. der Dreharbeiten. Ja? Als Berater. Als Journalisten, ein, ein Journalist, um drüber zu schreiben. Ah, also okay. Der Drehort gehört uns. Also mhm. wir, wir, wir waren riesen auf dann, weil wir gesagt haben, wir entscheiden, wen wir, wen wir zulassen. Das ist unser und nicht euer. Dem Stern blieb da nichts anderes übrig, als auch darüber zu lachen, auch wenn es natürlich schmerzhaft ist. Aber wer sich so verhält, hat es auch verdient. Tut mir furchtbar leid. Ja? Mhm. Also wenn man solche wahnsinnige Fehler macht, muss
1: man auch es aushalten, wenn es aufgezeigt wird. Heidemann selbst und auch Thomas Walde, auch nachzuhören in dieser Folge, sprechen dann über ihre ganz kurz über ihre Erfahrung mit dem Film oder die Wirkung dieser Film auf sie gehabt hat, mhm. wo insbesondere Walde, ich sage jetzt auch mal sinngemäß, nicht wortwörtlich, aber von einer Kathase spricht, dass er damit dass erst nach dem Film er einen entspannteren Umgang mit der ganzen Geschichte haben konnte. Mit Herrn Walde haben wir die Kontakt aufgenommen. Und der hat sich auch komplett zurückgezogen. Der hat sich zurückgezogen. Mhm. Es, ist, es ist ja auch für die Beteiligten,
0: auch für den Herrn Koch und so weiter. Ist ja alles. Wenn die heute das ungeschehen machen könnten, dann würden sie es ungeschehen machen. Mhm. Das war der, 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 sagen wir, der Wendepunkt mhm. von vielen Leuten in ihrem Leben. Als mhm. Journalisten hast du da einfach einen Makel. Wir haben versucht zu zeigen, wie es dazu kommt. Wir mhm. haben versucht zu zeigen, dass diese unbändige Gier, Geldgier, dazu führt, dass man völlig erblendet. Der Stern, wenn die Tagebücher echt gewesen wären, hätten ein riesiges Geld damit verdient. Die Verträge, die waren ja schon geschlossen mit dem Bundesland. Mhm. Ja.
1: Auch sehr schön nachzulesen bei Bissinger, was für Summen kursierten. Und dann ähm, auch da, Wahnsinn, dass dann nach und nach dann auch das Außerhalb mal gefragt hat, was sind denn eure Expertisen, wo sind denn die Gutachten? Und dann gibt es diese Gutachten nicht oder diese Zweifelhaft und dann... Will dann, glaube ich, äh, Rupert Mörder, glaube ich, will abspringen, weil ihm das zu so heikel ist. Und dann fährt der Abgesandte dann nochmal äh, vom Verlag hin und sagt, ja, aber wir machen auch nochmal einen Freundschaftspreis. <lacht> wir haben kein Gutachten, aber dafür geben wir es euch nochmal günstiger. Das ist ja das ist alles, ja, es ist, ist extrem verantwortungslos. Extrem verantwortungslos. So kann man nicht arbeiten. So kann man vor allen Dingen nicht mit so einem, mit so einem Thema arbeiten. Ja. Sie haben gesagt, Sie hatten den Kontakt mit dem Stern, beziehungsweise Stern wollte jemanden vorbeischicken. Gab es denn auch ähm, juristische äh, Sollbruchstellen? Gab es da die Andeutung oder gab es rechtliche äh, Zwistigkeiten im Zuge der Produktion oder haben die sich. Äh es gab eine rechtliche Zwistigkeit, die erzähle ich Ihnen gleich, die hm. ging ja auch durch die Presse.
0: Es gab sicherlich Telefonate hm. von Leuten von Bertelsmann mit Günter Rohrbach, aber der mhm. Günter Rohrbach ist ein, ein aufrechter Kämpfer. Der lässt sich doch sowas nicht erschüttern. Ja? Also der hat das sofort abgebügelt und gesagt, mhm. wir machen den Film. Ich glaube, dass es natürlich von den Rechtsabteilungen, ist jetzt mal eine Vermutung, mhm. angeschaut wurde, ja. äh, geht das, dürfen die das? Aber, aber das wäre glaube, ja vielleicht die
1: nächste große Schlappe gewesen. <lacht> also vielleicht
0: hätten sie es sogar juristisch hingekriegt. Aber das wäre natürlich doch ein Blätterwald-Gerauscht für ja. Wir haben ja dann auch klar gemerkt, natürlich in der Reaktion, wie sich die Journalisten für den Film interessiert haben, jeder hat irgendeine Rechnung oder nicht Rechnung mit dem Stern offen. Also, die Schadenfreude
1: ist voll, war groß bei der Also Karte, da ist, hatte ist jeder so. irgendwie was. Ne? Also,
0: stellen Sie sich vor, der Stern hätte eine fünf Verfügung mhm. durchgedrückt, der Film wäre ja, verboten worden, dann hätte sich der Stern zum zweiten Mal mhm. lächerlich gemacht. Ja. Das ging natürlich gar nicht. Wie der Stern das, die, die Berichterstattung über den Film gemacht hat, können Sie heute noch nachlesen. Niklas Frank hat das geschrieben, Niklas Frank hat ja eine spezielle Vergangenheit, er ist ja der Sohn von, von, dem, von dem Generalgouverneur von, von Polen gewesen, von Hans Frank und hat ja auch seine persönliche Geschichte sehr stark aufgearbeitet, Buch mhm. mein Vater ja, und ist ein hervorragender Journalist und nebenbei gesagt noch einer der humorvollsten Menschen, die ich jemals getroffen habe der dann eine, eine wunderbare Berichterstattung auch in, eine, in einer guten Distanz zu seinem Haus und zum Film hatte. Das war eine kluge Berichterstattung, die denke ich auch im Stern gutiert äh, wurde. Ja. es bleibt im Stern da nichts anderes übrig, als darüber zu berichten. Aber wir hatten dann eine andere juristische Auseinandersetzung, weil wir haben äh, uns äh, überlegt, äh, wie sollte die Zeitung heißen mhm. und unser wunderbarer Szenenbilder Nikos Paragis, hat uns dann eine von ihm fertig gedruckte Exemplar gezeigt und da stand äh, Express und äh, äh, sagte, wenn der Film äh, wird auch im Ausland äh, wahrgenommen werden und Express ist einfach ein international gültiger Zeitungsname. Mhm. Wir haben das dann sofort von unseren Juristen prüfen lassen und die haben gesagt, Express ist nicht schützbar und wir haben es gedreht mit, dem, mit Express und dann ähm, hat sich äh, der, Express, nein, Express, nein, der, Express, ja. der Express gemeldet. Und äh, es war klar, wir haben äh, die, unsere, unsere Juristen äh, hatten Unrecht. Und wir haben das dann nachdrehen müssen.
1: Neu gedreht? oder äh, Ich hatte auch gelesen, dass es auch einer der frühen äh, Verwendungen von CGI war. Gab es damals nicht. Gab's okay. nicht. Okay. Also wir noch haben, Wir haben damals tatsächlich das Problem. Oder retuschen oder so. Das
0: War sehr lustig. Wir haben, wir haben, äh, wir haben uns gewendet an. an äh, Industrial Light and Magic. Ah, okay. Die die einzigen waren weltweit, die überhaupt so in der Technik schon so weit waren. Und die haben uns noch nicht mal geantwortet. Die fanden das einfach so das blöd. Kleine Produktion so, aus Deutschland. So, die waren an Star Wars, weiß nicht wie viele waren. Ja, ja. Und dann kommt so ein Fuzzi an und sagt, könnt ihr uns Buchstaben rausmachen? Ja? Weil darum ging es, Buchstaben rauszumachen, irgendwo im Hintergrund ja. oder auszutauschen. Heutzutage mit der heutigen digitalen Technik mhm. wäre das absolut Routine. Also mhm. es ist nicht, dass er da würde man sagen, ja gut, äh, lass es uns schnell machen, das kostet vielleicht 20.000 Euro oder so. Damals äh, haben wir jemanden, einen Spezialisten aus Frankreich geholt, der einer der wenigen war, der auf negativ mit einem winzigen Pinsel Bild für Bild Sachen rausgemacht hat. Und so hat er bei manchen Situationen, bei manchen Bildern den Namen Express rausgemacht. Und wir mussten aber die große Szene der äh, Pressekonferenz am Schluss mit 500 Kompasen, <lacht> die mussten wir nochmal drehen. Das war bitter. Aber so war es halt. Hat einen Haufen Geld gekostet, natürlich. Also
1: ein so dessen, was es heute wäre. Wenn man schon alles was Perfektes im Kasten hat, dann ist, glaube ich, also ein glaube Herz. Aber digitale Technik gab es damals in der Form eben <lacht> nur bei Live Light <ist leider> Magic. <lacht> <lacht> Jetzt ist der Film ähm, rausgekommen in die Kinos 92 äh, war ein Kritikererfolg. Der Film ist ja auch beim, beim Auslands-Oscar zumindest auf die äh, Liste der Nominierten gekommen. Was den kommerziellen Erfolg betrifft, da gibt es widersprüchliche Aussagen. Jetzt haben wir einmal die Kinogängerzahl 2,1 Millionen. Damit ist man knapp an der Top 10 vorbeigeschraubt in dem Jahr äh, in den deutschen Kinokassen. Ähm, andersrum Größenordnung der Produktion, da gibt es auch Stimmen, die sagen, war jetzt unmittelbar kein großer Erfolg. Wie haben Sie das denn bei der Bavaria mitbekommen? Weil es war ja ein Rieseninvest. Es war ein Rieseninvest, ja.
0: Also, ich bin bald darauf aus der Bavaria ausgestiegen, äh, ausgeschieden, also selber gegangen. Ähm, ich kann Ihnen die Zahlen nicht genau sagen. Mhm. Ja. Das wird sich schon irgendwie gerechnet haben durch die Zweitverwertung, mhm. durch die, durch die Wiederaufführung im Fernsehen und so weiter. Jetzt ist es auch nach Netflix. Jetzt ist es natürlich Makulatur. Ja. Ja. ja, aber jetzt ist es nach Netflix
1: verkauft worden und so weiter. Ah, okay. Ich kenne da die Zahlen nicht. Mhm. Ich habe keinen Einblick mehr in die, ich bin. Aber so damals unmittelbar bei dem Gefühl, äh, Sie haben ja, ich sag mal, salopp gesagt, das Drehbuch auch angeschleppt. Man hat man mhm. da mit Ihnen gesprochen, gesagt, Herr, Herr Limmer, äh, das weiß, ähm, da haben wir jetzt 14 Millionen. <lacht> <lacht> ausgegeben und wir sind jetzt mal nicht so ganz so zufrieden mit
0: oder? Naja, wir haben, wir haben, wir haben einige Preise geholt, was ja, ja auch dann ein bedeutet okay. und muss man ja alles ineinander rechnen. Ja. Ja. Ich habe die Zahlen vom Videoverkauf nicht, die mhm. weiß ich nicht. Ja, ja
1: ich, ich kann da nicht wirklich was, mhm. was Klares dazu sagen. Ja. Die Redaktion selbst, die Sie so mitbekommen haben, gab es da noch? Also auch Rückmeldung vom Stern selbst. Wir haben ja gerade mit Frank gesprochen. Also es gibt ja belegte Zitate von Sternredakteuren, die dann gesammelt ins Kino gegangen sind und köstlich amüsiert haben. <lacht> ja. Nee, von, denen, <lacht> haben <wir nichts> gehört. <lacht> von <lacht> denen haben wir nichts gehört.
0: Wir haben, wir haben dann noch mal mitbekommen, der, die Bildzeitung hatte ja sozusagen den, den Kuja und äh, ihre Fittiche genommen. Und äh, der Bildzeitungsredakteur ist äh, gleich nach Filmstart mit dem mit dem Konrad Kujau ins Kino gegangen und mhm. hat sofort sich erzählen lassen, wie der Kujau den Film fand. Und der fand den super, <lacht> super der kommt natürlich ganz gut weg. <lacht> der, der hätte natürlich alles, was gegen den Stern ging, hätte die Bildzeitung natürlich gerne mhm. verwendet. Aber es war, glaube ich. Sie waren zufrieden damit, dass Fukuyang gesagt hat, der Film ist gut. Ja. Jetzt im Nachgang
1: unbestritten, also das Standing des Films 30 Jahre später, da gibt es keine Diskussion drüber, so ja. würde ich das zumindest sehen. Wie, wie erklären Sie sich das? Wir hatten es ja gerade mal kurz angesprochen, das Thema an sich, das natürlich eine gewisse Gravitas hat, aber sehen Sie sich da auch so als als Vorreiter für einen entkrampfteren Umgang mit der NS-Zeit, gerade in der, im, im Film. Ich meine, wir haben in letzter Zeit ja auch viele Filme gehabt, die in die Richtung gingen. Ich bin wieder da beispielsweise. Und ähm, ja, das ist natürlich jetzt keine Komödie, aber der Untergang, wo man dann auch äh, solche, solche Geschichten aufgearbeitet hat, sehen Sie sich da irgendwie so als,
0: als Pionier? Ich weiß nicht, ob wir da Pioniere waren, aber... Ähm der Titel ist in vielerlei Hinsicht in, in seiner Art der Erzählung natürlich immer ein Pionier gewesen, mhm. ja, in seiner Figurenbetrachtung. Ähm, gerade von seinen frühen Werken bis Stonk und bis Rossini, dann mhm. denke ich, hat sich etwas geändert. Ich habe da schon gesehen, dass es manche gab, die dann äh, versuchten, mhm. Satiren in ähnlicher Richtung zu machen. Oder ich
1: denke an Herrn Levi mit äh, Helge Schneider in der Hauptrolle ja. vor einigen Jahren. <lacht> Ja, es fällt
0: mir natürlich jetzt schwer, über die Arbeit von Kolleginnen und Kollegen zu reden. Ich glaube nur, dass man sehr vorsichtig sein muss bei einer Satire, weil man muss sich aussuchen, wer erst ein Gegner hat. Mhm. Ohne jetzt da Namen zu nennen, aber wenn man einen Immobilienhai als Gegner nimmt, da weiß jeder, das ist halt ein der, was erwartet man von dem anderen, als dass er, mhm. als dass er hinterm Geld her ist. Von dem Journalisten erwarte ich eine klare moralische Haltung zu dem mhm. Gegenstand, den er beschreibt. Und nicht eine rein monetär orientierte Haltung. Das ist, da geht die Schere ja. auseinander. Mhm. Und deswegen funktioniert diese Satire. Dass Leute, die von sich behaupten, sie sind dazu da, sozusagen die vierte Gewalt zu sein, dass das in keiner Weise mehr funktioniert, weil die alle schon die Dollarzeichen in den Augen mhm. haben, da funktioniert die Satire. Wenn ein Immobilienmakler, äh, wenn dem vorgeworfen wird, dass er, um Geld, dass er sich um Geld dreht, kann man nur sagen, ja. Um was denn sonst? <lacht> ja. ist, ist das ein großes Ziel, Wohnraum zu schaffen? Nein, der Geld Geldschäfen. Ja. Insofern muss man ganz genau
1: aufpassen, wer ist mein sozusagen mein Objekt. In der Hinsicht stehe ich Stonk natürlich auch hervor, weil die Beispiele, die ich jetzt gerade in den Raum geworfen habe, das waren Filme oder Satire über Hitler. Das ja, ist ja, genau. ja, nicht. Genau. ja, das ist ja Stonk ja nicht. Genau, das ist Stonk in keiner Weise. Ja. Ja. Also die Journalisten, die. die ich glaube Ja, doch, natürlich in der Eingangsszene, da haben wir ihn natürlich einmal. Ja, ja,
0: ja aber in der Eingangsszene geht es um was anderes. Mhm. Das, der das, Mythos, der aufgebaut wird. Der Mythos, der aufgebaut wird ja. und der sich nicht verbrennen lässt. Mhm. Äh, also da wird gesagt, Hitler, der Führer brennt nicht <lacht> ja, und am Schluss heißt es, der Führer lebt. Das ist genau die Botschaft. Ja? Also äh, er lebt weiter. Er lebt weiter und es wird weiter mit ihm umgegangen und er wird weiter, äh, wird versucht werden, ihn irgendwie... Äh, zu vermenschlichen, was man ja dann dem Untergang vorgeworfen mhm. hat, was ich nicht nachvollziehen kann. Was war er denn anderes als ein Mensch? Es wäre so einfach, wenn wir sagen würden, Hitler war ein Dämon, der das Volk verführt hat gegen seinen Willen. Mhm. Äh, die Deutschen sind ein Opfer von Adolf Hitler. Nein, sie haben ihn gewollt. Genauso mhm. wie die Österreicher ihn gewollt haben. Sie haben ihn gewollt. Äh, und er war ein Mensch. Und er, es kann sein, dass er die Eva Braun küsst. Das mindert mhm. nichts an seinem mhm. unfassbaren Verbrechen.
1: Es zeigt ja gerade, dass das Böse in dem menschlichen aufschlummert. Ist. Ja, ist. Und so das, kein, das ist ja das,
0: worauf wir aufpassen müssen, kein wir Teufel. müssen nicht auf die Dämonen aufpassen, mhm. weil die gibt es ja. nicht, wir müssen auf die Menschen aufpassen. Ja. Ja, und das ist, finde ich, zu kurz gegriffen zu sagen, man darf Hitler nicht als Menschen zeigen, wie, wie Reich Lanitzki, Gott hat Seele gesagt, was war er denn sonst? War er ein weißer Elefant? Naja, <lacht> ja. und äh, das ist zu kurz gegriffen, denke ich, wenn man sagt, man, man darf, wie im Untergang, man darf ihn nicht
1: als Menschen zeigen. Es ist das Erschreckende, dass er ein Mensch ist. Sie haben gerade auch mit den äh, gesagt, dass Sie mit den Studenten, mit Ihren Studenten auch den Film gucken. Wie nehmen die denn den Film wahr? Können die mit diesem Hitlerheim noch was anfangen? Also ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, da habe ich die, wenn ich die Bildzeitung gesehen habe, da war ich hinten auf der letzten Seite alle zwei Tage irgendwie, weiß ich nicht, Hitlers Flugschreiben oder was auch immer. Äh, ne? Ich habe äh, Von meinem persönlichen Empfinden hat sich das äh, äh, relativiert, äh, aber wie können, können die Studenten, die ja zu dem Zeitpunkt nicht gelebt haben, mit der Tragweite des Skandals was anfangen? Ja, habe ich schon das Gefühl. Also ja. die,
0: die amüsieren sich tatsächlich. Ja. Ja. Für die ist natürlich der Hitler-Talbuch-Skandal nicht existent. Mhm. Ja. Also manche von denen wundern sich, wenn ich sage, das ist tatsächlich so gewesen. Echt? <lacht> ja, die waren da noch gar nicht geboren. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich denen dann zu so den Stern zeige und so, da fallen denen die Augen raus. Mhm. Ja. Ähm, aber tatsächlich, trotzdem sie nicht wissen, dass es auf, dem historischen, äh, da auf historischen Tatsachen basiert, nehmen sie den Film als Komödie wahr. Weil natürlich das Verhalten der, der Personen auch ohne dieses Wissen komödiantisch funktioniert. Ja. Also die Szene, wenn, der, wenn, wenn die da vorlesen und rumstopseln, äh, wie heißt es denn wirklich? Und sie denken sich, das sind irgendwelche großen Sensationen und am Schluss ist es nur Darmblähung und Mundgeruch. Und dann sagen sie, auch, das ist doch die Sensation. Das funktioniert auch ohne dieses Vorwissen. Ja,
1: okay. Ja. Also, die Lächerlichkeiten funktioniert auch ohne das Vorwissen. Das heißt, also, die Relevanz des Films ist auch gegeben. Ich sehe den Film ja auch eigentlich mehr als aus der journalistischen Perspektive und das journalistische Versagen in dieser ja, ja. Geschichte. Das ist immer ein Ansatz, den ich da betrachte. Also klar, von daher, klar. glaube ich, und das Thema, um vielleicht mal so in die Zukunft zu blicken, gar nicht so weit. 2021, Ende diesen Jahres, RTL will die noch nochmal verfilmen, auch mit einem anderen Spin und wahrscheinlich auch nicht so komödiantisch, aber es scheint ja das Thema immer noch zu ziehen. Ich ja, bin total gespannt drauf, mm -hmm. ich meine, das sind großartige Schauspieler, ja, das als Kurier, ja, ist
0: super, natürlich, also großartig, ganz großartige Schauspieler, ich bin da total gespannt drauf.
1: Ja, ich auch, absolut, ja. So, aus Ihrem persönlichen Empfinden, glauben Sie, so, so eine Geschichte könnte sich nochmal abspielen?
0: Also ich glaube, die Gier und Blödheit der Menschen ist unendlich. Also auch meiner
1: Blödheit. Also, also die, ist, die ist ja unendlich. Ich glaube, dass es sich immer wieder abspielen kann. Wenn der richtige richtige Honigtopf kommt, denke ich auch. Ja. Ja auch, Wenn man sich vielleicht mal über Sensationsberichterstattung unterhält und auch immer, wenn wir wenn wir große Tragödien haben, die Bildzeitung beispielsweise, WhatsApp-Verläufe von Kindern veröffentlicht und haben wir erstmal ein riesengroßes Buhai aber die nächste, die nächste Sau kommt auf jeden Fall, glaube ich auch.
0: Naja, es, das ist ja auch schon natürlich das Wesen des Journalismus im weitesten Sinne, dass es um Sensationen gehen muss. Ja. Die Leute wollen ja auch beschissen werden. Ja. <lacht> also, das ist ja, das ist ja sagenhaft. Ja. Äh, nein, das wird es wieder geben. Natürlich, da hat der Helmut Dietl völlig recht gehabt, das war ein absolutes Geschenk sozusagen. Mhm. Weil da... Dinge zusammengekommen sind, die einfach nicht zusammenpassen. Also Adolf Hitler zu verharmlosen unter ja wie gibt es denn sowas? Ja. Wie kann das denn sein? Wie kann das sein? Aber natürlich in einer Zeit, in der gesagt wurde, es muss eine weiss moralische Wende geben. Es muss, es muss eine andere Betrachtung der Welt
1: geben. davon die Welt. Und da sieht man sie manchmal auf Grau, einmal wird sie wieder bunter, einmal wird sie wieder himmelblau, Geht mal drüber und mal Ja, Herr Limmer, vielen, vielen lieben Dank für vielen diese Dank. spannenden Einsichten, hat mir wahnsinnig viel Spaß bereitet, auch dass Sie auch sich bereit erklärt haben, das Interview zu führen ja, und ja. wir uns auch treffen konnten, das war ein wirklicher Minus für mich. Okay.
0: Mich, Danke. Dass Dankeschön.
1: Ja, nach diesem tollen Gespräch habe ich mich dann direkt in den englischen Garten verzogen, die Aufnahme direkt gesichtet gehört und mich über die Störsignale geärgert. War dann aber Gott sei Dank froh, dass ich das dann irgendwann erledigt hatte und konnte dann von meinen geistigen Ohren hören, wie ich es bearbeiten konnte. Insgesamt war das echt ein schöner Trip. War auch noch nie in München. Ich habe das auch nochmal mit einem Sightseeing-Trip verbunden. Vielen Dank nochmal an Ulrich Limmer, der mich dann auch empfangen hat. Hat mir wirklich große Freude bereitet. Ich danke auch euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, fürs Einschalten. Wenn ihr bis hierhin Freude hattet, dann lasst doch gerne ein paar Sterne bei iTunes da. Sehr gerne würde ich mehr solcher Gespräche führen. Es muss nicht immer das ganz große Auswärtsspiel sein. Solche Interviews kann man ja auch von remote online führen, was ich ja ganz gerne mache. Aber diese Folgen... Kosten auch immer, Vorbereitung, Zeit und manchmal auch etwas Geld. Journalistenfilme.de ist ein unabhängiges Projekt. Insofern, wenn euch dieses Programm gefällt, ich freue mich über jede Form von Unterstützung. Sei es durch Spenden, durch Käufe über die Affiliate-Links auf meinem Blog oder indem ihr vielleicht mein Buch Scoops Skandale Sensationen 50 Filme von Almost Famous bis Zodiac erwerbt, dann habt ihr für eure Unterstützung sogar auch noch ein schönes Goodie in der Hand. Das sei euch überlassen, wenn ihr euch dazu entscheidet. Weitere Informationen hierzu findet ihr auf meiner hilf -mit seite Diese habe ich hier auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Das nächste Gespräch mit einem Filmemacher steht auch schon in den Startlöchern. In der kommenden Folge begrüße ich Jean Bouet, den Regisseur der Dokumentation, die letzten Reporter derzeit noch auf Kinotour zu sehen. Das werdet ihr dann schon Ende September hören. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bleibt in diesen Tagen natürlich gesund. Bis dahin, tschüss. Besucht journalistenfilme.de auch auf Facebook und auf Twitter.